Heute dürfen wir eine neue, ein neues Thema anschauen miteinander, nämlich die Geschichte eines Mannes namens Joshua. Schon seit meiner Kindheit hat mich Joshua fasziniert. Joshua ist ja der hebräische Name für Jesus. Jeshua, Jesus, der griechische Joshua, der hebräische Name. Und es bedeutet Gott rettet. Und er hat seinen Namen ausgelebt. Wer war der Joshua? Nun, die Bibel zeigt uns immer wieder, dass das Leben von ganz, ganz gewöhnlichen Menschen, die aber Gott vertrauen, die auf Gott schauen, dass sie mit Gottes Hilfe Außergewöhnliches tun können. Gott kann etwas Außergewöhnliches tun durch dich. Ich sehe mich selbst als einen ganz gewöhnlichen Menschen. Ich habe keine speziellen Fähigkeiten. Ich kann nicht gut singen und ich kann vieles nicht so gut. Ich bin ein gewöhnlicher Mensch. Aber ich weiß, dass Gott sich in gewöhnliche Menschen spezialisiert hat. In Menschen, wie wir sind. Ganz einfache Menschen. Er hat eine einfache Magd, Maria, ausgewählt, um die Mutter von Jesus Christus zu sein. Er kann dich gebrauchen, um Großes zu tun. Das Leben dieser Menschen, die wir auch in der Bibel sehen, immer wieder verschiedene Menschen, das soll uns inspirieren, Gott zu vertrauen. Was inspiriert dich, was inspiriert mich? Ich will mich inspirieren lassen von Menschen, die den Weg schon gegangen sind, die auf der anderen Seite angekommen sind und heute als eine Wolke der Zeugen um uns sind und uns anfeuern und sagen, es geht. Ich war dort, wo du jetzt bist. Ich habe es geschafft mit der Hilfe des Herrn. Er will, dass wir ihm vom Herzen nachfolgen. Er will, dass wir einfach das tun, was er uns zeigt. Das, ist ja, das Leben ist ja wie eine Lehre. Es ist wie eine Lehre. Am Anfang hat man keine Ahnung, was man tut. Ich kann mich gut erinnern, als ich meine Lehre gemacht habe als Maschinenmechaniker. Ich war in einer großen Werkstatt, großen Firma, die äh, die Büsse hergestellt hat, Motoren und, und, und äh, ja, verschiedene Fahrzeuge. Und ich hatte keine Ahnung. Ich habe diese Dinge angeschaut, alle diese Leitungen und Motoren und ich wusste keinen Blassen von dem Ganzen. <lacht> Und dann als erstes hat man mir ein Metallstückchen gegeben, ein rostiges Metallstückchen. Und da hatte ich einen Schraubstock und eine Pfeile und hat, gesagt, hat mir gesagt, mein Lehrmeister, waren noch viele andere Lehrlinge dort, fange einmal zu schrubben, fange einfach einmal an zu feilen, bis es schön glänzt und gerade ist. Was hat denn das mit Motoren zu tun? Ich, was hat das mit, 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 mit äh, Bussen zu tun und so weiter? Aber das musste ich tun. Da bin ich am Feilen gewesen. Eine Woche, zwei Wochen. Meine Hände haben geschmerzt und so weiter. Und ich habe mich hinterfragt. Ich habe, ich denke, den falschen Beruf gelernt. Oder ich bin dran. Aber es hat mir gezeigt, dass es mit kleinen Dingen anfängt. Kleine Dinge, in denen wir treu sein dürfen. Und einfach das ausführen dürfen, was der Lehrmeister sagt. Das Leben ist eine Lehre. Und es ist gut, dass wir in der Schweiz und in verschiedenen europäischen Ländern diese Möglichkeit haben, eine Lehre zu machen, denn es ist ja praktisch. 
Und Gott auch will uns praktisch führen und leiten. Er will, dass wir das tun, was er uns zeigt. Er geht mit uns, er hilft uns, er ist bei uns, er verlässt uns nicht. Und auch wenn wir versagen, ich, 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 das erste Metallstück musste genau in einem rechten Winkel sein. Und ihr wisst, man hat die Instrumente in der Metallbranche, die ganz genau bestimmen können, ob es im rechten Winkel ist oder nicht. Ganz genau. Man kann da nicht ähm, das umgehen. Die sind zu genau, diese Instrumente. Und da habe ich geschaut, uh, da hat es noch einen kleinen Spalt. Da muss ich auf der anderen Seite feilen. Da habe ich wieder geschaut, oh, jetzt hat es da einen Spalt. Einen Lichtblick durch. Darf, kein, darf nicht kein Licht durchkommen. Und dann habe ich das abgefeilt und es war nichts mehr übrig. Da habe ich gesagt, kein Problem, ich habe noch eine ganze Kiste voller Metallstücke. Da habe ich das zweite genommen und wieder gefeilt, bis ich es schaffte. Halleluja. So ist unser Gott. Er liebt uns. Er hilft uns. Und er lässt immer wieder Dinge in unserem Leben zu, weil er will, dass wir etwas lernen. Ich hätte schon nach dem ersten Metallstück weglaufen können, sagen, das ist genug, fertig, etwas Einfacheres. Aber der Herr hat, er war gnädig mit mir und er hat mir die Kraft gegeben, durchzuhalten. Und, und auch dir will er Kraft geben, um durchzuhalten. Die Geschichte unseres Lebens ist die Geschichte unseres Glaubens. Wenn man einmal zurückschaut auf dein Leben, wenn du zurückschaust auf die Reise, die du gegangen bist, da gibt es vielleicht Dinge, die du siehst. Da gibt es vielleicht Berge, da gibt es vielleicht Täler, da gibt es vielleicht zerbrochene Häuser, eine Ruine ist vielleicht in einem Leben, ein Bild, das angebrannt ist, eine Vorstellung, die nicht eingetroffen ist, eine Hoffnung, die zerschlagen wurde, Zweifel, die gekommen sind. Aber du hast nicht aufgegeben. Du bist weitergegangen. Du bist durch dieses Dilemma hindurchgegangen, durch diese schwierigen Zeiten. Und die Geschichte deines Lebens ist die Geschichte deines Glaubens. Und ich möchte dich ermutigen, nie den Glauben aufzugeben. Wenn du keinen Glauben mehr hast, was hast du? Du hast nur noch eine Lehre, eine Hoffnungslosigkeit. Denn der Glaube in Jesus Christus generiert unglaubliche Hoffnung in meinem Leben. Diese wunderbare, freudige Erwartung, dass der Herr doch der Sieger ist. Glaube, Gehorsam, Vertrauen bringen Gottes Segen. Unglauben, Streit, Egoismus und so weiter bringen Leid, Freudlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Schmerzen in unser Leben. Wir können viel vom Leben von Joshua lernen, sehr viel. Sein Leben inspiriert mich und ich hoffe, es wird auch dich inspirieren. Und wir können entscheiden. Ganz am Ende des Lebens von Joshua, sie haben das verheißene Land eingenommen, sie haben ihr Erbe angetreten und Joshua war ein alter Mann, er stand vor das Volk und hat gesagt, siehe, was der Herr für uns gemacht hat. Er war treu, er hat sein Wort gehalten. Heute wähle, wem du dienen willst. Der Welt, dir selbst oder dem Herrn. Ich aber um mein Haus, hatte gesagt, wir wollen dem Herrn dienen. Du hast diese Wahl heute. Du kannst Gott wählen. 
den Weg mit ihm wählen. Und er will dich segnen. Er will dich segnen. Wir lesen im 2. Mose 17,1 folgenden Vers. Mose sagte zu Josua: Wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen die Amalekiter. Das war noch lange, bevor sie in das verheißene Land gekommen sind. Sie sind aus Ägypten herausgekommen und sie hatten dann schon den ersten Feind, der sie angegriffen hat, nachdem sie das Rote Meer überquert haben. Ich selbst werde morgen oben auf dem Hügel stehen und den Stab Gottes in der Hand halten. Josua war ein Sklave in Ägypten. Er war, er war in Sklaverei geboren, der Josua. 40 Jahre lang war er ein Sklave. Was konnte er? Was hat er gelernt als Sklave? Er konnte Lehm und Stroh mischen und er konnte Backsteine bauen, aus denen viele der Gebäude in Ägypten und äh, der Bauwerk in Ägypten gemacht waren. Er ist dann aber mit Moses aus Ägypten herausgekommen. Er war, wie gesagt, ein ganz gewöhnlicher Mensch, der Josua. Er war aber ein treuer Diener von Moses. Er hat gesagt, der Mose, der ist ein Mann Gottes und solch einem Mann will ich dienen. Ich will mit dem Mose sein, ich will da sein, wo der Moses ist. Er gehorchte Gott und er gehorchte Moses. Der Mose war bereits schon 80 Jahre alt, als sie aus Ägypten rausgezogen waren, der Josua 40 Jahre. Aber der Moses hat etwas in dem Josua gesehen, in dem jungen Mann er hat etwas gesehen, nämlich, dass er ein Herz hatte zu dienen, dass er sich an Gottes Wort halten wollte, dass er dem Moses einfach dienen wollte. Und der Moses hatte ihn dann befördert zum General, vom Sklaven zum General. Ist das nicht etwas Wunderbares? Ich kenne andere Geschichten in der Bibel, die auch so abgelaufen sind. Der Josef war auch ein Sklave und er wurde zum Premierminister von Ägypten. Der Petrus war ein, ein Fischermann, ein einfacher Mensch, ein Draufgänger, ein Hitzkopf. Und er wurde zu einem der großen Aposteln des Neuen Testaments. Gott spezialisiert sich in ganz einfachen Menschen wie der Josua. Er führte Israel in die Schlacht gegen die Amalekiter. Wer waren die Amalekiter? Die Amalekiter waren Nachfahren von, von Esau. Der Isaac. Der Sohn von Abraham, der Isaac, hatte zwei Söhne, Jakob und Esau. Und Esau wollte Gott nicht gehorchen. Er ist seinen eigenen Weg gegangen. Er hat angefangen, Götzen anzubeten und so weiter. Und die Amalekiter sind seine Nachkommen. Die haben Israel gehasst. Sie haben das Volk gehasst. Es gibt Menschen, die hassen es, wenn Gott jemand segnet. Es gibt Menschen, die hassen es, wenn Gott gut ist. Und diese Amalekiter haben Israel gehasst, sie haben das Volk gehasst, aber der Herr hat ihnen den Sieg gegeben. Aufgrund seiner Treue war er sehr erfolgreich. Jetzt sehen wir noch das Bild, wie der Mose auf dem Berg steht und hatte keine Kraft mehr, seine Arme zu erheben, denn solange er die Arme erhoben hatte, da gab 
Gott den Israeliten die Kraft und sie haben die Amalekiter zurückgedrängt. Und als er müde wurde und seine Arme heruntergefallen sind, haben die Amalekiter wieder Kraft gewonnen. Und so haben zwei Aaron und Hur, haben ihm dann die Ärme gehalten, damit sie einen gewaltigen Sieg errungen hatten für den Herrn. Und Joshua war der General in diesem Krieg. Er hat Israel siegreich geführt. Und dann sind sie am Berg Gottes angekommen. Und es ist interessant, die Bibel sagt, dass der Berg Gottes, der Sinai, wo Gott ja die zehn Gebote dem Moses gegeben hat und Moses begegnet war, war ein heiliger Berg. Und er hat gesagt, es gibt wie einen Kreis um diesen Berg herum, übertretet ihn nicht, hat er zum Volk gesagt, denn das ist heilig und wenn ihr das tun würdet, würdet ihr sterben. Aber einer hat der Mose mitgenommen und Mose machte sich mit Joshua, seinem Diener, und Mose machte sich auf mit Joshua, seinem Diener, und Mose stieg auf den Berg Gottes. Der Joshua ist ein Stückchen mitgegangen. Ein Stückchen mitgegangen mit dem Mose. Er hat diese Linie überschritten, er ist hinauf, halbwegs hinaufgegangen auf den Berg und dann ist der Mose noch ganz auf die Spitze hinaufgegangen, um mit dem Herrn zu reden. Denn es heißt, und Jahwe redete mit dem Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit, seinem Freund, mit seinen Freunden redet. Und er kehrte zum Lager zurück. Sein Diener aber Joshua, der Sohn Nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. So, der Mose war ein Mensch, der eine Beziehung mit Gott hatte, wie ganz wenige Menschen es jemals hatten. Die Bibel sagt, zu Propheten spricht er in Träumen und Visionen, aber nicht zu meinem Freund Moses. Mit meinem Freund Moses spreche ich von Gesicht zu Gesicht. Gott sieht dich als seinen Freund. Er will mit dir sprechen, von Gesicht zu Gesicht. Er will mit dir sprechen. Der Joshua aber hatte die Ehre, den Moses zu begleiten und er war nicht, er wich nicht von der Seite von Moses. Denn er sagte, der Moses war ein Mann Gottes und ich will, dass das auch auf mich überkommt, auf mich übertragen wird. Er wollte es auch empfangen, diese Salbung, die der Mose hatte. Und Israel hatte dann diese, diese Stiftshütte und Gott gab ihnen äh, Instruktionen genau, wie sie mit dem umgehen sollen. Es gab ein äußeres Zelt, ein inneres Zelt und es gab das Allerheiligste und so weiter. Und sie hatten diese Stiftshütte, wo sie dann die Arche, die, die, die Bundeslade, nicht die Arche, Ark of the Covenant auf Englisch, die Bundeslade, mitführten, wo die Gegenwart Gottes war. Und der Joshua, er war immer dort, er wollte in der Gegenwart Gottes bleiben. Und ich habe mich gefragt, wo will ich bleiben? Wo ist es mir wirklich wohl? Und ich habe mit Schrecken festgestellt, dass es mir viel zu wohl ist in der Welt. Dass es mir viel zu wohl ist an Orten, wo Gott nicht verherrlicht wird. Ich habe mit Schrecken festgestellt, wenn ich in mein Inneres geschaut habe, dass ich noch Dinge in meinem Gefäß habe, die hier rauskommen müssen. Denn ich weiß, Gott will einen Regen schenken. Am Anfang ist die Gegenwart Gottes nicht einfach. Denn die Gegenwart Gottes ist wie ein helles Licht. Es zeigt alles. Und wir wollen nicht unbedingt, dass Gott alles sieht. Aber ich will es. Denn ich will von Gott gebraucht werden. Ich will von Gott gebraucht werden. 
Und ich weiß, dass du das auch willst. Lasse das Licht Gottes in deinem Leben scheinen und suche seine Gegenwart, dann er wird dir helfen, diesen, diesen Reinigungsprozess durchzugehen. Und auf einmal ist die Gegenwart Gottes der schönste Ort, wo man sein kann. Wie gesagt, Mose war der große Mann Gottes, er war ein Freund Gottes. Josef verbrachte viel Zeit mit Moses und ich denke, das wollen wir auch tun. Er suchte nicht das weltliche Vergnügen. Der Josua suchte eigentlich die Gegenwart Gottes. Wir können vieles suchen und, und wir tun das auch. Aber wo sind unsere Prioritäten? Ist unsere Priorität die Gegenwart Gottes? Er dachte nicht zuerst an sich, er wollte, um es auf Deutsch, Englisch zu sagen, gecoacht werden. Nun, sie sind dann an einen Ort gekommen, zum verheißenen Land. Und der Mose hat gesagt, senden wir doch aus, senden wir zwölf Spione aus, um zu sehen, wie es ist in diesem verheißenen Land, das Gott uns gegeben hat. Und er hat dann zwölf Spione ausgesandt. Zwei, Josu und Kaleb, waren zusammen unterwegs und die anderen waren auch unterwegs und sie haben das Land ausgekundschaftet. Äh, sie sind dann zurückgekommen und haben einen guten Bericht gebracht zuerst. Sie haben gesagt, und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, wo du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig. Dies ist seine Frucht. Sie haben gesehen, die Verheißungen Gottes sind gut, die Verheißungen sind wunderbar. Was Gott uns geben will, ist wie Milch und Honig und gute Frucht. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht gegen das Volk hinaufzuziehen, denn es ist stärker als wir. Nun, sie haben die Verheißung gesehen, sie haben den Segen gesehen, aber sie haben gesagt, wir können es nicht tun. Wir haben keine Chance. In dieser Zeit wohnten noch Riesen auf der Erde und da waren auch Riesen in diesem Land. Und äh, ich kann nur sagen, ja, äh, es ist gut, dass Gott uns manchmal in Situationen bringt, wo wir erkennen müssen, dass es nicht in unserer eigenen Kraft geht. Aber dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Wir müssen eine Entscheidung treffen, wollen wir trotzdem den Weg gehen, obwohl es unmöglich ausschaut, oder schrecken wir zurück wie zehn von diesen Spionen. Ja, das Land ist gut. Die Verheißungen Gottes sind gut. Aber die Frage ist, oder sie haben gesagt, Gott kann uns nicht helfen. Sie haben nicht auf Gott vertraut, erzählen der Spione. Sie haben den Feind gesehen, dass er größer und stärker ist als sie selbst. Sie haben gesagt, wir haben keine Chance. Wir sind Winzlinge, kleine Menschen, verglichen mit diesen Riesen, die dort wohnen. Aber ist es nicht immer die Ausgangssituation in unserem Leben? Sind wir nicht immer genau an diesem, an diesem Punkt? Alles, was Gott uns zeigt, ist immer sehr viel größer als wir selbst. Alles, was Gott uns zeigt, er zeigt uns das Gute, aber er zeigt uns auch die Riesen. Warum tut er das? Er tut es, damit wir ihm vertrauen. Er tut es, dass wir wissen, der Sieg, den wir haben, kommt nicht durch uns selbst. Es kommt durch ihn, durch Gott allein. Halleluja. Von was lassen wir uns kontrollieren? Lassen wir uns von Zweifel und Angst kontrollieren? Oder lassen wir uns vom Geist Gottes führen und inspirieren? Und dann sind die zwei anderen gekommen. 
der Josua und der Kaleb. Der Josua, der Sohn Nuns und Kaleb, der Sohn Jefunes, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn Jahwe Gefallen an uns hat, so wird er es uns, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Halleluja. Worte des Glaubens. Der Joshua und der Kaleb, die waren anderen. Die Bibel sagt, sie hatten einen anderen Geist. Ich habe mich gefragt, was für einen Geist habe ich denn? Bin ich auch wie diese zehn Spione, die sagen, ist zwar gut, ich will das ja alles, aber unmöglich. Unmöglich. Aber das Schöne ist, Gott spezialisiert sich Unmöglichkeiten. Glauben wir nicht, dass der Herr, der das Universum erschaffen hat, auch dir helfen kann? Du bist vielleicht in einer Situation und es, du bist umgeben von Riesen. Aber hab keine Angst, denn der Herr hat gefallen an dir. Und du wirst diese Riesen besiegen. Nicht in deiner eigenen Kraft, sondern in der Kraft des Geistes Gottes. Halleluja. Du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst keinen deinen Mut nicht zu verlieren. Schaue einfach auf Jesus. Schaue auf Jesus. Alle äh, Seilakrobaten, die auf einem Seil gehen, die wissen, man schaut nicht herunter. Man schaut auf das Ziel. Man schaut auf das Ziel. Und damit es gut geht, haben sie eine lange Stange. Da gibt es Balance. Man kann da ausbalancieren. Und sie gehen und sie schauen nicht nach unten. Sie schauen auf das Ziel. Und das manchmal fühle ich, empfinde ich mich auch so. Ich, wir gehen manchmal dieses, dieses Seil, das gespannt ist. Und das Wort Gottes gibt uns Halt, Balance. Es hilft uns, auf diesem Weg zu bleiben. Und da muss ich auf Jesus schauen, damit ich auf die andere Seite komme. Und ich möchte dich ermutigen, schaue auf Jesus, schaue nicht auf die Riesen. Die Riesen sehen hässlich aus, sie brüllen, sie schreien den ganzen Tag. Geh in die Gegenwart Gottes, geh in die Stille Gottes, schau auf den Herrn und du wirst sehen, Gott wird dich ans Ziel bringen, er wird dir helfen. Denn willst du den Milch und den Honig? Willst du die Verheißungen Gottes? Willst du in diesem Land leben, das der Herr dir gegeben hat? Ein Land des Segens, ein Land der Fülle, ein Land der Verheißung. Willst du es? Du kannst entscheiden. Heute Morgen kannst du sagen, ich will, ich will wieder diesen Weg gehen. Ich will auf den Herrn schauen. Ich will das Wort Gottes in meinem Leben haben, das mir Balance bringt, das mir Sicherheit bringt, das mir, das mir hilft. Mit Gottes Hilfe können wir das Land einnehmen. Gott ist größer und stärker als der Feind. Gott ist größer und stärker. Du musst keine Angst haben. Und wir müssen uns sehen, so wie Gott uns sieht. Die zehn Kundschafter haben gesagt, wir sehen uns selbst als Winzlinge, als, als, als niemand vor diesen Riesen. Und die Riesen sehen uns auch so. Da habe ich mich gefragt, wie sehe ich mich eigentlich? Sehe ich mich als einen Winzling, als jemand, der nichts kann? Oder sehe ich mich so, wie Gott mich sieht? Nämlich, dass ich ein Überwinder bin mit seiner Hilfe. Dass ich wie der Joshua und mit der Kaleb ein mutiger Mensch sein darf, der dem Leben entgegengeht, nicht in seiner eigenen Kraft, aber mit der ganzen Hoffnung auf Jesus Christus. Wir müssen ein neues Bild von uns haben. 
ein neues Bild. Seh dich so, wie Gott dich sieht. Sprich das aus über deinem Leben und sage, so will ich vorwärts gehen. Sprechen wir Gottes Verheißungen aus über unserem Leben, über unsere Familie. Wenn du in einer Schwierigkeit bist, der David war einmal in einer großen Schwierigkeit, sie haben alles verloren, sie haben dort in einer Stadt gewohnt, namens Ziklag, und die Feinde sind gekommen und haben die Frauen und alles entführt und dann sind die David und die Männer zurückgekommen und als die Männer das gesehen haben, dass alles weg war, wollten sie den David steinigen. David war dort, der gesalbte König, der gesalbte, noch nicht König, aber der gesalbte Anführer Gottes, der einmal König wurde. Und sie wollten ihn steinigen. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, David hatte sich im Herrn ermutigt. Er ist vor den Herrn getreten. Er ist, hat ihn angebetet, er hat ihn um Weisheit gebeten. Und er hat ihm gesagt, Männer, wir nehmen uns das zurück, was der Feind gestohlen hat. Wir verfolgen diese Feinde und wir werden alles zurückbringen. Und sie haben alles zurückgebracht, alles. Manchmal, vielleicht bist du der Mann, du die Frau, die sagt in einer Situation, wir werden nicht aufgeben, wir werden uns nicht beklagen, jetzt gehen wir und holen wir es zurück. Aber du musst dich im Herrn ermutigen. Gib nicht auf, vielleicht kommt diese Krankheit immer wieder in deinem Leben. Vielleicht hast du schon für Jahre gebetet und es ist nichts passiert. Gib nicht auf, der Regen kommt. Sage wieder David, ich werde mich im Herrn ermutigen. Ich werde es zurückholen, meine Gesundheit, meine Familie, mein Leben. Ich will gesegnet sein, denn ich bin ein Kind Gottes und ich werde jetzt anfangen, den Segen Gottes auszusprechen. Ich werde investieren in das Königreich Gottes. Ich werde mithelfen, das Königreich Gottes zu bauen. Und dann weiß ich, dass der Herr mir den Sieg geben wird. Halleluja. Sei ermutigt dem Herrn. Denn Gott verlässt dich nicht. Jesus hat gesagt, ich werde euch nie vergessen, nie verlassen, immer mit euch sein, bis an das Ende der Welt. Wir vertrauen Gott in allen Dingen, auch in den Unmöglichen. Gott, wie gesagt, spezialisiert sich in den unmöglichen Dingen. Ein Wort Gottes und die Welt wurde erschaffen. Ein Wort Gottes und das Licht fing an zu scheinen. Ein Wort Gottes und Materie hat sich gesammelt und Planeten geformt. Die Erde geformt. Ein Wort hat genügt und das Wasser ist entstanden. Ein Wort hat genügt und das Leben ist gesprießt an Orten, wo es noch nie Leben gab. Ein Wort hat genügt und Gott hat das ganze Universum, die Kräfte in ein Gleichgewicht gebracht im Universum. Ein Wort hat genügt und er hat Tiere und Fische und schlussendlich den Menschen schaffen in seinem eigenen Bild. Im Bild Gottes bist du erschaffen. Halleluja. Dein Geist lebt ewig. Er ist von Gott gekommen und geht wieder zu Gott hin, wenn du Christus in deinem Leben hast. Wir wollen nicht von Gott getrennt sein. Wir wollen Jesus in unserem Leben, damit wir dem Herrn für alle Ewigkeit angehören dürfen. Gott liebt dich. Er will dich. Und du darfst heute Morgen frohen Mutes sein, dass der Herr mit dir ist in allen Dingen, die du tust. Wenn du einfach Gott zuhörst und das ausführst, was er dir sagt. Amen. Amen. Preis den Herrn.